Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Tämä jakso on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Somerspyyn kanssa. Tervetuloa Afterworkille kanssasi tuttu jengi Petra. Meri ja Jenni. Ihanaa nähdä teidät mimmit ja ihanaa päästä taas avautumaan teidän kanssa tällaisista aika henkilökohtaisista asioista. Nimittäin Somespy on haastanut meidät taas keskustelemaan erittäin tärkeästä asiasta ja tällä kertaa puhutaan henkisistä epävarmuuksista. Eli epävarmuuksista, jotka liittyy meidän luonteeseen, meidän persoonaan. Ja viimeksi kun puhuttiin epävarmuuksista, niin me keskityttiin meidän ulkonäköön ja kehoihin. Niin musta on tosi mielenkiintoista puhua nyt tällaisista nimenomaan persoonaan ja luonteeseen liittyvistä epävarmuuksista, koska näitä ei välttämättä tule niin hirveästi mietittyä ihan tolleen niin kuin jokapäiväisessä elämässä. Vaikka se just olisi tärkeää, koska nämä on ne asiat, mitkä tekee susta sinut ja mitkä saattaa ehkä niin kuin ne epävarmuudet olla niitä sun elämää rajoittavia tekijöitä tosi paljonkin. Ja mulle tuli ainakin se edellisen keskustelun jälkeen semmoinen tosi ihana helpottunut fiilis, koska mun mielestä Jenni ja Meri, teille on niin helppo puhua ja on jotenkin niin helppo avautua näistä asioista. Ihana kuulla, koska mulla on ihan sama fiilis. Ja tämä on totta, että usein näissä epävarmuuteen liittyvissä keskusteluissa tulee keskityttyä nimenomaan siihen ulkoiseen, ei niinkään sisäiseen. Tokihan kaiken näköisistä epävarmuuksista puhutaan, mutta mä uskon, että tästä keskustelusta tulee varmasti hyvinkin mielenkiintoinen niin ja sitten viimeksi oli niin ihana, kun sai sanottua ne asiat ulos, niin esimerkiksi se palaute, mikä niistä tuli, että kuinka moni oikeasti kuitenkin loppujen lopuksi samaistuu meidän kanssa ihan täysin vastaavanlaisista ongelmista, niin sekin oli tosi ihana huomata, että niin tosiaan, että tähän on vaan siis ihan täysin mun pään sisällä tämä, niin että, että tulee sellainen olla, että mä koen tämän vaan yksin. Toi on totta. Ja tuli ihanan kepeä ja raikas fiilis, vähän niin kuin tämä somerspyy on, joten pitäisikö kaataa mimit juomalasi? Ehdottomasti. Sehän vähän tähän afterworkiin kuuluu. Kyllä. Kippismimmit. Mä haluaisin näin alkuun kuulla, kun aloitetaan näin positiivisen kautta, että mistä luonteenpiirteistä te olette ylpeitä. Onko esimerkiksi teidän perheet nostanut jotain tiettyä luonteenpiirrettä teissä esille? Tai onko se jotenkin joku luonteenpiirre korostunut teissä lapsuuden myötä? Et esimerkiksi mulla on kotona tosi paljon toitotettu rehellisyydestä. Ja mä jotenkin koen, että se on yksi mun parhaimpia luonteenpiirteitä. Että mä pyrin aina itse olemaan rehellinen ja pitämään lupaukset ja... Se on mun mielestä niin kuin, mä en tiedä, onko se nyt varsinaisesti luonteenpiirre, mutta ehkä semmoinen vilpittömyys voisi olla sitten semmoinen, mikä, mikä meidän perheessä on korostunut. Mites Meri? Mulla on tosi usein sanottu, että mä oon ihan superlojaali ihminen mun ystäville ja mun perheelle, että mä oon henkeä ja veren niiden ihmisten puolella, kenestä mä tykkään. Mä ehkä sanoisin, että jos pitäisi joku asia nostaa esiin, ensimmäisenä tulee mieleen empaattisuus. 
mä myötä elän tosi voimallisesti mun ystävien, tuttujen ja tuntemattomienkin suruissa ja murheissa. Ja sit ehkä ymmärrän tosi monenlaisten ihmisten tilanteita ja haluan ymmärtää. Mm. Mä allekirjoitan kyllä noin, mitä te molemmat mainitsette, niin ihan täysin. Että mun mielestä te olette just niin kuin, mitä itse kuvailette ja se on... Teissä yksi niin parhaimmista puolista. Teissä on paljon muutakin hyvää, mutta nämä on sellaiset, mitä niin kuin tulee teissä kyllä esiin tosi vahvasti. Ja, ja minkä takia teidän seurassa on esimerkiksi kiva olla. Että nämä on tällaisia positiivisia asioita, mitkä on yleisestikin luonteenpiirteissä ihailtuja. Et jotkut luonteenpiirteet on sellaisia, että niitä oikein niin kuin korostetaan ja niitä ihmiset haluaa, että muissa ihmisissä, jotka on heidän lähellään, niin on. Et esimerkkinä... Niin kuin vaikkapa jossain deittiilmoituksissa, niin hyvin usein mainitaan, että unelmien kumppanin yksi tärkeimmistä luonteenpiirteistä on se huumorintaju. Mm. Ja sitä huumoria niin kuin perään kuulutetaan tosi paljon. Ja se on ehkä semmoinen yksi arvostetuimpia luonteenpiirteitä, mitä ihmisessä voi olla. Miksei? Kukapa nyt ei haluaisi viettää aikaa hauskan ihmisen seurassa ja kokea itsensä olevansa hauska ja saada muut nauramaan. Mutta sitten mä oon miettinyt sitä, että, että mitäpä jos ei olekaan yhtään hauska tai ei jotenkin koe, että se on sellainen luonteen piirre, mikä itsellä on, niin jos kaikki muut sitä haluaa, ja sitä ei vaikka itsellä ole, esimerkiksi tuo huumorintaju, niin miten sitä niin kuin sit alkaa kokea itsensä? Et onko se jotenkin semmoinen, että vetäytyy vaikka seurassa, ei puhu vaikka niin paljon? Mitä te luulette? Musta tuntuu, että huumori on nimenomaan semmoinen aika vaikea juttu, koska sitten huumorintajussakin on hyvin monenlaisia eri tyylilajeja ja makuja, minkälaisesta huumorista ihmiset pitää, ja... Se on jotenkin jännä, että jotkut ihmiset vaan, niillä on semmoinen hauskan ihmisen aura. Että ihan sama mitä ne sanoo tai mistä ne puhuu, niin ne osaa vaan jotenkin saada sen kuulostamaan hauskalta. Ja mä oon välillä miettinyt, että se on jopa vähän niin kuin surullista, miten tuomitsevia saatetaan olla semmoisia ihmisiä kohtaan, jotka ei vaan luontaisesti ole välttämättä niin taitavia tarinankertojia tai ole niin hauskoja. Ja ihan niin kuin tosi... Julmaakin kommentointia on joskus nähnyt vaikka just someympyröissä tai muissa niin ihmisistä, jotka pilkataan siitä, että se luulee olevansa jotenkin hauska. Ja sitten se ei näiden arvostelijoiden mielestä ole sitä. Ja se tuntuu välillä tosi julmalta, koska eihän me nyt kaikki välttämättä olla. Se ei ole meidän kaikkien vahvuus. Mutta se on totta, mitä sanoit Petra, että se on semmoinen ominaisuus, mitä niin todella universaalisti aina arvostetaan ja se nostetaan tosi korkealle semmoisessa arvoasteikossa. Ja semmoinen ihminen, joka on hauska, niin saa ehkä aika paljon monissa muissa asioissa anteeksi. Mm-hmm. Mm-hmm. Mutta niin kuin sä sanoitkin, niin toi on vähän sellainen asia, että, että sehän on, kun on niin monta erilaista huumorintajua, niin mun mielestä esimerkiksi mä en välttämättä pidä niin kuin sellaisia ihmisiä hauskoina, ketä muut pitää. Ja siis se voi olla sille, että me ei vaan olla samalla levelillä. Että se niiden tapa hauskuttaa tai olla hauskoja ei välttämättä ole niin mun mielestä. Ja silloin esimerkiksi me yritän just ajatella, että okei, että, että me ei vaan niin selkeästi kohdata jollain levelillä. Ja sitten semmoset, esimerkiksi semmoiset ihmiset, ketä me pidän niin tosi hauskoina, voi olla, että jonkun mielessä ne on vaan tosi hiljaisia ja sisäänpäin kääntyneet. Tai semmoisia, että ketä niin muut ei pidä, mutta, mutta musta tuntuu, että jos sulla kohtaa jonkun ihmisen kanssa kemiat, niin varmasti myöskin sen toisen ihmisen jutut voi olla sun mielestä tosi hauskaa ja sitten sä pidät sitä ihmistä niin kuin tosi, että huumorin tajut esimerkiksi kohtaa, niin silloinhan se on sun mielestä hauska, mutta ei välttämättä niin kuin muiden. Toi on totta, sehän on nimenomaan niin kuin henkilökemioita ja semmoista, niin. että joskus joku yhden ihmisen semmoinen joku one-lineri, mitä kukaan muu ei edes niin kuin tajua, niin... niin 
sit sä niin ymmärrät sen huumorin mm. siinä. Mm. Just näin. Ja joskus niin kuin mitä sä Meri tuohon sanoit, että jos kohtaa semmoisen ihmisen, kenen on samalla aaltopituudella, mm. niin pelkästään se huumori voi olla sitä, vaikka että et katsoo jollain tietyllä tavalla ja molemmat repee nauramaan. Että se, niin se voi olla hyvinkin tämmöinen pienikin ele. Kyllä. Mutta se on ihan totta, Jenni, mitä sä sanoit, että sit huumorilla saa tai voi saada ehkä jotakin luonteen piirteitä tai ominaisuuksia helposti anteeksi. Että huumori voi piilottaa sen henkilön epävarmuuden, mikä saattaa sitten se epävarmuus kummuta sillä, että käyttäytyy muita kohtaa vaikka jotenkin tökerästi. Tai vaikka repii sitä huumoria sitten muista ihmisistä ja heidän niin ominaisuuksistaan. Tai joskus itsestä, koska aika moni hauska ihminen... Tai semmoinen meidän muiden mielestä hauska ihminen on, kun on niin kommentoi, että, että se on myös tapa piilottaa niitä omia epävarmuuksia sillä tavalla, että tekee pilkkaa itsestänsä, mutta sitten ne asiat, mistä laskee leikkiä, niin saattaa kuitenkin oikeasti olla niitä omia semmoisia heikkouksia. Ja sitten kun itse nauraa niille kovimmin, niin sitten vähän niin kuin suojelee itseänsä siltä, että mm. et jos joku muu nauraa niille asioille, niin hei ainakin mä itse nauroin ensin. Mm. Niin sitten, että, että mä sanon tämän ennen kuin joku muu sanoo tämän musta. Toi on tosi totta. Mm, mm, niin on. Mm. Se on ihan totta. Mutta huumori on yksi tämmöinen arvostettu luonteen piirre. Mun mielestä molemmat mimmit olette hauskoja, <laughs> mutta koetteko te itse olevanne hauskoja? Tuleeko joskus paineita, että ei vitsi, nyt pitäisi vääntää tässä joku hyvä läppä? Kyllä mä koen olevani hauska ja mä myöskin koen, että se, että mä oon tosi sarkastinen ihminen, niin on myöskin yksi mun parhaimpia puolia. Mä osaan kyllä niin kuin Esimerkiksi mun ystävien kanssa me osataan piikitellä toisiamme silleen hyvällä tavalla niin, että se ei mene överiksi, niin että me osataan vielä nauraa toistemme jutuille. Kyllä mä osaan olla, mutta, mutta yllättävän niin kuin monissa tilanteissa, esimerkiksi jos mä koen, että mulla ei ole niin mitään yhteyttä niiden ihmisten kanssa, seurassa, vaan mä saatan olla ihan super tosikko. Sellainen, että näyttää siltä, että mut puuttuu kokonaan niin huumorintaju. Ja sehän on tosi tilannekohtaista ja se on myös semmoinen taitolaji ymmärtää, minkälaisessa seurassa minkäkinlaisen läpän heittäminen on mm. niin ok. Koska aika paljon näkee myös semmoisia ihmisiä, jotka ei osaa lukea sitä tilannetta ollenkaan ja heittää läppää, joka saattaa sit oikeasti sitä toista ihmistä vaikka loukata. Mm. Et sekin on niin semmoinen hieno, hienovarainen juttu. Mä itse koen, että mä en ole mitenkään erityisen hauska ihminen. Totta kai omat jutut on omasta mielestä aina hauskoja, mutta mä en varma, onko ne muiden mielestä sitä. Musta tuntuu, että mä oon enemmän sille niin kuin tahattomasti hauska kuin tarkoituksella. Tai silloin, kun mä yritän olla hauska, niin mä en välttämättä oo, mutta sitten kun mä en yritä, niin mä oon niin vähän silleen tahattomasti vaan huvittava. Niin musta tuntuu, että se kuulostaa mua enemmän kuin, kuin se, että mä oon sellainen niin kuin kuolematon läpän heittäjä. Mm. Mä oon joskus kokenut ihan valtavia paineita olla hauska, että mun edellinen duuni... Radiojuontajana oli sellaista, että kaikki mun ympärillä oli semmoista läpänheittäjää. Ja sitten mä olin just semmoinen, että apua, mut puuttuu täysin tämä tilannekomiikka, että mitä mä tähän sutkautan. Että et jotenkin oli sellaisten mestareiden ympäröimää, että itse jotenkin jäi, ihan tuntui, että jäi jalkoihin näissä jutuissa. Eikä sen takia sitten ehkä uskaltanut avata suuntaan heidän seurassaan ehkä niin avoimesti kuin ehkä jossain toisessa seurassa. Ja tämä saattaa esimerkiksi työpaikoilla olla tosi yleistä, että sitten joku vetäytyy vaikka kahvihuoneessa sen takia, että ei, niin kuin, ei vaan koe että jotenkin pystyy olemaan samalla tavalla siinä keskustelussa mukaan, että ei koe itseään semmoiseksi niin hauskaksi tai viihdyttäväksi. Ja tämä on tosi kiinnostavaa, niin kuin puhuttiin tuossa, että, että se on myös niin kuin henkilökemia juttu. Mm. Niin eri ihmisten seurassa itsestäkin tulee ihan eri piirteet ja puolet esiin. Että kyllä mulla on sellainen olo, että joidenkin ihmisten seurassa mä oon tosi hauska ja joidenkin toisten seurassa en ollenkaan. Että se riippuu tosi paljon myös, mitä sen toisen ihmisen käytös mussa ruokkii. Mm. Kyllä. 
Toi on tosi hyvin sanottu, äärettömän hyvin. Ja saattaa olla jopa, että vaikka on täysin oma itsensä, niin silti saattaa ihan muuttuu ihmisenäkin muiden ihmisten seurassa. Joskus hyvällä ja joskus huonolla tavalla. Ja sitten kuitenkin nekin piirteet, mitä eri ihmisten seurassa minusta nousee esiin, niin kyllähän ne kaikki on osa minua. Mm, Mutta niin se on, on vähän niin kuin, että toiset ihmiset tuo parempia asioita esiin ja erilaisia asioita esiin kuin toiset. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Eli mistä päästäänkin sitten niihin epävarmuuksiin, mitä me koetaan meidän omassa persoonassa tai luonteessa? Osaatteko heti tälleen kylmiltään kättelyssä sanoa, että... Mistä luonteen piirteestä te koette epävarmuutta? Mä oon tosi mustavalkoinen. Mä huomaan, että mä oon joko tai ihminen. Se luonteen piirre. On, on. on. Te molemmat tuijotitte mua silleen, että mistä se Siis mä oon usein kyllä huomannut sen, että mä oon osannut kyllä niin kuin kääntää sen aina niin kuin mun eduksi. Mutta se on myöskin sellainen asia, mistä mä saan kuulla tosi paljon. Negatiivista palautetta kyllä. tai... Että ihmiset on silleen, että miksi, että miksi sä oot niin, niin kuin, että joko tai ihminen. Mutta siis mä en vaan voi sille mitään. Että tietyt asiat on mulle sellaisia, että, että joko me tykkään tai en. Tai esimerkiksi ihmiset on mulle sellaisia, että, että mun saattaa, niin kuin, että jos joku aiheuttaa musta jonkun vähänkään huonon vibaan tai mä aistin, että mä en pidä tosta ihmisestä. Mä saatan olla silleen, että mä en vaan, en halua sitä mihinkään niin kuin mun lähellekään. Okei, okay, wow, Tosi voimakas selkeästi mm, tuommoinen reaktio. Joo, sit tosi, niin, siis, ja mä teen sen, mä huomaan sen itsekin. Ja niin kuin mä sanoin, niin musta tuntuu, että mä oon osannut monissa tilanteissa kääntää sen niin kuin mun omaksi eduksi. Että kyllä mä jotenkin niin kuin tulkitsen sen usein niin, että, että ehkä se on vaan mun vaistot, mitkä sanoo mulle, että tämä ei ole niin kuin hyväksi. Mutta siitä mä oon saanut kuulla niin kuin tosi paljon. Niin mä jotenkin koen sen, että onkohan mä aiheuttanut sillä jotain niin kuin Mielipahamuille. Onko sulla käynyt koskaan silleen, että saisit myöhemmin joskus todennut, että sä olitkin väärässä, että kun sulla on niin ehdottomat ja vahvat mielipiteet asioista, niin onko ikinä, ikinä joutunut niin perääntymään, että itse asiassa ei tämä asia ollutkaan näin, että joku ihminen vaikka kenestä sä olit tehnyt sen muodostanut mielipiteen, niin se osoittautuikin, että sun mielipide tai se ensi fiilis hänestä olikin väärä tai, tai jotakin muuta tämmöistä. Oletko koskaan joutunut sellaiseen tilanteeseen? Ihan siis vaan... Muutaman kerran, että sitten jostain syystä, kun mä oon niinku päätin jossain vaiheessa, että et hei, että et mun pitää vaan yrittää jotenkin tiedätkö, työstää tätä. Mikä on tietenkin niin hassu ajatella, että mä en tiedä miksi pitäisi, koska mä oon aina sanonut, että pitäisi luottaa vaistoihin. Mutta sitten, että vaikka tiedätkö, et on tutustunut niihin ihmisiin, niin jostain ihmisistä mä oon pitänyt, ollut silleen, että okei, että, että tässä on ollut selkeästi joku vaikka elämäntilanne, että et me ei olla vaan sovittu yhteen. Ja joidenkin ihmisten kohdalla mä oon sitten että se jälkikäteen tajunnut, ei vitsi, että olisi vaan pitänyt luottaa siihen omaan vaistoon. Mm. Koska sitten mä oon kuitenkin loppujen lopuksi aistinut niissä ihmisissä tai niissä tilanteissa jotain, mikä on aiheuttanut musta sellaisen tietynlaisen sellaisen hätätilan, että mun kroppaa sille huutaa, että no, 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 tiedätkö, että mm. juokse pois. Mutta mä haluaisin kippistää tällä, koska Meri, sä sanoit mun mielestä niin upean, rehellisen, avoimesti ton 
piirtein itsestäsi nostit esiin, koska se ei välttämättä niin kuin ole sun paras puoli, mutta sä kuitenkin rehellisesti oot sitä, mitä sä oot. Hei, hyvä Meri, kippis! Mites Jenni, mitä sä koet, mikä on sun luonteessa tai persoonassa joku semmoinen, mistä sä koet epävarmuutta? No on varmasti useitakin semmoisia asioita. Tässä on hauskaa, että Meri sanoo ton mustavalkuisuuden, koska se on tavallaan vastakohta siitä, mitä mä oon. Mä oon nimenomaan enemmän semmoinen vähän diplomaatti, joka tarkastelee asioita monelta eri kannalta ja monesta eri näkökulmasta. Mulla on halua ja kykyä ymmärtää monenlaisia eri näkemyksiä ja se on myös semmoinen asia, mistä on tullut palautetta, että Moni ihminen kokee mut ehkä jotenkin tylsäksi tai hajuttomaksi tai mauttomaksi sen takia, että mä en ikään kuin suostu muodostamaan asioista kovin helposti semmoisia hirveän ehdottomia tai absoluuttisia mielipiteitä, koska mä itse koen, että se on tietynlaista niin kuin oikeudenmukaisuutta ja älykkyyttä ja sellaista niin kuin humaaniutta pystyä katsomaan asioita niin kuin monesta eri näkökulmasta. Mä en tällä nyt tarkoita, että meri ei olisi näitä asioita, mutta, <tos> mutta että se on niin kuin mulle ominainen tapa tarkastella asioita, että asiat on harvoin kuitenkaan sit loppujen lopuksi niin mustavalkoisia. Tämä on yksi sellainen asia, mistä mä oon saanut palautetta. Tämä ei välttämättä ole se, mistä mä itse tunnen niin paljon epävarmuutta, mutta oli vaan pakko sanoa tämä nyt tähän alkuun, kun, kun me meri mainitsi ton ja oli heti tästä ajatusta mieleen. Ja toi Jenni, mitä sä sanot, että sitten muut ihmiset on ehkä saattanut kokea ton sun ominaisuuden, niin kun, että oot tylsä tai mikä tää, nyt miksi vatvot vaikka tätä asiaa. Niin sehän on just se, että jotkut ihmiset rakastaa toisaalta semmoista mustavalkoisuutta, mm-hmm. mitä esimerkiksi Meri kerrot, että sun yksi luonteen piirre on, että, että, että ihmiset tykkää silleen vaikka asettua jompaan kumpaan puoleen. Että kaikki ei ehkä kestä sitä, että tarkastelee asioita monesta eri näkökulmasta ja on siinä mielessä neutraali. Se on tosi jännä, kun välillä miettii sitä, että ne asiat, mistä tuntee itse syvällä sisimmässään epävarmuutta ja ne, mistä saa sitten niin kuin ulkopuolelta kritiikkiä, niin ne saattaa olla niin kuin samoja asioita tai sitten ne saattaa olla ihan eri asioita. Ja yksi sellainen asia, mihin mulla on niin kuin aika ristiriitainen suhtautuminen itsessäni on herkkyys, koska mähän olen siis todella herkkä ja mä oon aina ollut ihan pienestä lapsesta asti ja se on todella syvästi osa minua. Ja se on myös semmoinen piirre, mikä herättää kauhean niin ristiriitasta vastaanottoa. Ja mä oon itse vuosien varrella oppinut olemaan siitä tosi ylpeä ja mä pidän siitä piirteestä itsessäni. Ja mä koen, että se on monella tavalla myös vahvuus. Mutta se ei ole sitä monesti muiden ihmisten silmissä. Ja se aiheuttaa musta semmoista sisäistä ristiriitaa, koska mä saan aika paljon välillä kritiikkiäkin siitä, että... Mä esimerkiksi saatan itkeä tosi herkästi. Mä otan tosi herkästi, tarpeettomankin herkästi ehkä itseeni muiden ihmisten sanomisista. Ja saatan tosi pitkäksi aikaa jäädä murehtimaan, jos joku sanoo mulle jotenkin pahasti. Tai jos mä itse sanon jotakin, minkä ehkä joku toinen on tulkinnut jotenkin pahasti, niin mulle saattaa tulla tosi paha mieli siitäkin. Ja se herkkyys näkyy niin kuin kaikessa mun olemisessa ja tekemisessä ja... Täällä Aftoyökinkin äärellä on varmaan monet itkut tullut vuodotettua, koska elän niin tunteella ja on niin kuin hyvin tunteellinen ja herkkä. Ja se on myös asia, mistä esimerkiksi on saanut lapsenakin kritiikkiä siitä, että itken helposti ja, ja helposti se on monien mielestä niin kuin merkki jostain heikkoudesta tai se koetaan ärsyttäväksi tai huomion hakemiseksi tai tai sillä on niin kuin hirveän paljon kaikenlaisia niin kuin negatiivisia asioita siinä. Ja sitten toisaalta taas moni kokee sen myös merkiksi niin kuin vahvuudesta, että uskaltaa näyttää tunteita ja uskaltaa itkeä. Mutta aika moni 
yhä edelleen kokee sen jotenkin negatiivisesti. Ja mä uskon, että se on osin se on sitä, että ei osata kohdata itsessä niitä semmoisia herkkyyden tunteita. Ja osin se on tätä meidän kulttuuria. Että ei ehkä olla niin sinut sen kanssa, että joku näyttää niin avoimesti omia tunteitaan. Toi, mitä se Jenni sanoit, niin mulla on myös samanlaisia kokemuksia mun lapsuudesta ja nimenomaan tuohon herkkyyteen liittyen, että, että mä oon aina kans ollut tosi herkkä niin näyttämään mun tunteita. Että se ei välttämättä ole itku, mutta se saattaa olla sitten joku muu tunne, mikä sieltä tulee. Että herkkyyttä sitäkin on niin monenlaista. Ja esimerkiksi meidän perheessä se näkyy vielä pitkälle siihen asti, kun mä olin niin kuin ihan aikuinenkin, että mulle ei uskallettu kertoa asioita, koska mä oon niin herkkä. Että mun perheessä ei esimerkiksi kaikkia asioita kerrottu mulle ensimmäisenä, vaan ne saatettiin kertoa vaikka sitten jonkin ajan kuluttua. Ja vedoten siihen, että mut kun Petra, sä oot niin herkkä, sä niin helposti ittees. Sä rupeat niin helposti sitten niin kuin, niin vakavasti nämä asiat. Eli se on vähän niin kuin suojeltiin mukamassa sitten niiltä asioilta. Kyllä, mutta mitä siinä todellisuudessa tapahtui, oli se, että mä tunsin itseni niin ulkopuoliseksi meidän omassa perheessä. Että et välillä mä tunnen sitä niin kuin vieläkin. Ja ehkä just se, että et, et on tosi iso ikäero mun siskoihin ja mäkin puhun mun siskoista tosi paljon tässä podcastissa. Mutta se, että et niinku he on jotenkin niin vahvoja ja sitten mä oon tämmönen herkkä, niin se on aina jotenkin korostunut siinä meidän perhedynamiikassa. Ja toisaalta se on, he on kannatellut mua, koska mä oon ollut tosi vaikeissa elämäntilanteissa. Mutta tota, no nyt herkkyys näkyy ja kuuluu Mutta tavallaan mä jotenkin koen, että se herkkyys on ehkä tietyllä tasolla niin kuin ajanut mut semmoisiin elämäntilanteisiin ja semmoisten ihmisten ympärille, jotka ei ole sit kohdellut mua hyvin. Että tavallaan he on käyttänyt sit sitä tietynlaista epävarmuutta ja herkkyyttä hyväkseen. Ja mä oon itse oivaltanut ehkä tämän vasta nyt aikuisijällä. Ja tietyllä tasolla se on, toi herkkyys on aina hävettänyt mua. Mä oon yrittänyt kovettaa itteni ja yrittänyt esittää jotain ihan muuta kuin mitä mä oon. Mutta nyt aikuisella on oivaltanut, että, että se ei ehkä johda pidemmän päälle mihinkään. Mun pitää vaan rohkeasti niin luottaa siihen, että ne ihmiset, jotka mun ympärillä on, niin hyväksyy mut semmoisena kuin mä oon. Että olimme sitten herkkä tai mitä tahansa sinä päivänä. Mm. Mutta hei, nyt mä vetistelen ja itkin täällä ja mä haluaisin nyt kippistää mimmit, koska kiitos hei. kun mä saan kertoa. Kippistelen molemmille. Ihanasti te kerroitte. Mä en esimerkiksi pidä herkkyyttä millään tavalla huonona asiana ihmisessä. Musta se on, musta se on itse asiassa niinku yksi kauneimpia ominaisuuksia, mitä ihmisessä voi olla. Molemmat mun lapset on ihan tosi herkkiä. Musta on uskomatonta, että joku niinku on ikinä saanut teille sellaista fiilistä, että, että siinä olisi jotain niinku huonoa. Mä oon joskus kokenut, että mä oon jopa niin pilkataan tai pilkattu siitä mun herkkyydestä, että sitä käytetään vähän niin aseena mua vastaan ja sille niin irvaillaan. Oot sä Petra koskaan kohdannut semmoista, että se, siitä tuleekin niin semmoinen lyömäase sulle? Joo, hyvin usein, että sille naureskellaan, että mm. et kattokaa nyt se taas rupesi itkeen vollottaa ja, ja näin, että se on, joo, ja sitten toinen luonteen piirre, mikä mä en tiedä liittyykö se herkkyyteen, ei välttämättä, mutta on yksi tämmöinen, mikä musta on ollut jotenkin tosi vahvana, on semmoinen tietynlainen iloisuus. Ja sitten kun sen sanoo ääneen, niin ihmiset ajattelee, että no tuohan positiivinen luonteen piirre. Että ihmiset näkee sut iloisena, että sä oot niin kuin hyvällä tuulella. Mm. Tai se on ehkä tietynlaista, mä en tiedä onko se positiivisuutta vai mitä se on, mutta semmoinen tietynlainen niin kuin leikkisyys on aina kuulunut siihen mun luonteen piirteeseen. Mutta mä oon saanut siitä kans tosi paljon sellaista kritiikkiä, että et ihmiset on sanonut mulle, että sä oot 
tosi, niin kuin, vähän tyhmä. Että se niin kuin, yhdistetään siihen, että mä olisin jotenkin niin kuin, niin kuin yksinkertainen. Yksi, yksi, siis nimenomaan mitä? se sana on yksinkertainen. Mitä hemmettiä. Mun mielestä siitä, niin kuin, siitä ekasta päivästä asti, kun mä oon tavannut, mun mielestä siis se on ollut ihanin tasossa. Että sä oot aina iloinen ja sä oot aina sellainen, tiedät, että tulee sellainen fiilis, että Petran seurassa ikinä voi olla huonolla tuulella. Että vaikka itse tulisi huonon tuulisena niin äänityksen, niin kyllä varmasti niin kuin Petra ainakin niin kuin saa. Niin kuin, kyllähän sä saat kaikki ihmiset sun ympärillä aina tosi jotenkin sille hyvällä fiiliksellä. Ja mä en tiedä, kuka olisi ikinä voinut ajatella mitään negatiivista siitä. Mun on pakko sanoa, siis taas kerran mä Petra samaistun. Musta tuntuu, että meillä on se kaikki samat epävarmuudet niin henkisesti kuin fyysisestikin, koska siis mä oon myös saanut siitä, että mä oon tosi sellainen samalla tavalla ehkä just semmoinen leikkisä ja positiivinen ihminen. Mä oon tosi semmoinen helposti innostuva ja aidosti oon vaan tosi innoissani asioista. Ja sit mä oon yllättynyt välillä siitä, että minkälaista palautetta mä saan siitä, että kun mä intoilen jostain ihan hölmöstä jutusta jossakin, ja se on tosi niin kuin vilpitöntä ja aitoa mulle, niin mä oon saanut yllättävän paljon semmoista kommenttia, varsinkin jossain tuolla sosiaalisessa mediassa ja muualla, että, että sitä pidetään niin kuin teennäisenä. Että se on epäaitoa, se on feikkiä, se on teennäistä, se on maireaa, tekopirteää, mitä lie. Ja se on mulle aina niin kuin yhtä hämmentävää, että ja vähän surullista, mm. että mitä se kertoo niinku niistä ihmisistä, jotka kokee tuommoisen vilpittömän ilon ja innostuksen ja semmoisen hassuttelun tolla tavalla. Niin jos se näkee sen kauhean laskelmoivana tai jotenkin feikkinä, niin musta se on vähän surullista, koska sehän kertoo jotain heidän omasta maailmankuvasta, että hei niinku näe, että tuommoinen voisi olla aitoa. Mm, jotkut ihmiset kokee sen ärsyttävänä. Mm. Joo, ärsyttävänä. Joo, mä tiedän, että, että moni pitää mua niin kuin varmaan just näistä syistä tosi ärsyttävänä, mutta mä en osaa olla muuta. Totta kai se on välillä niin kuin vähän hölmöäkin, miten innoissani mä oon jostain asioista ja mä saan sitä mun lähipiiriltä niin kuin semmoista hyvän tahtoista huvittunutta palautetta joskus. Mutta se on ollut mulle vähän semmoinen asia, mistä mä tunnen välillä surua, että mut nähdään semmoisella tavalla, koska se on vaan niin aidosti sitä, mitä mä olen. Kun puhuttiin tuossa jakson alussa huumorista, niin pystyttekö te nauraa näille teidän epävarmoille luonteenpiirteille? Pystyttekö te heittämään niistä läpyskää? Pystyn. Siis pystyn todellakin. Mä oon aina tykännyt itse siitä. Mä osaan nauraa itselleni ja siis hyvin paljon. Mutta siis toi niinku mustavalkoisuus, niin sehän on siis, se, siis, kyllähän mä osaan repiä siitä huumorikin, koska edelleenkin mä vihaan kurkkuun jos jollekin jää nyt vieläkin epäselväksi, niin mut ei mun mielestä siinä ei edelleenkään ole, tai siis ei ole mitään syytä olla niin kuin nauramatta sille, että kyllä, se, kyllä välillä mä huomaan, siis mä saan itteni kiinni semmoisista asioista, että, että mä vaikka seison tietysti, ruokakaupassa, ja sitten mä oon, niin kuin, että mulla on silleen tosi vahvoja mielipiteitä esimerkiksi, että millaista kalaa mä haluan ostaa, silleen nobody cares, että et kyllä sitä niin kuin, no kyllä sitä osaa naura itselle onneksi. Kyllä mä osaan varsinkin tuolle herkkyydelle, niin se kun pillahtaa itkuun, mitä hassuimmissa tilanteissa, siis varsinkin kun mä liikutun, siis niin kuin sillä että mä en ole surullinen, vaan mä, mä näen vaikka jonkun mainoksen tai koiranpennun tai aivan sama mitä se on, niin mä pystyn, niin kuin, ei ole sellaista asiaa, millä minä en voisi itkeä, niin yleensä siitä tulee vähän, että kato nyt mua taas, jos mä niin itken ja naurun yhtä aikaa. Mutta tuli mieleen tuosta Meri sun vastauksesta, että tuommoinen niin tosikkous on semmoinen asia, mitä pidetään tosi negatiivisena. Ja se on semmoinen, mistä myös niin syytetään tosi helposti. Että aina pitäisi pystyä 
osata nauraa itselleen. Ja sitä pidetään tosi negatiivisena, jos ei osaa. Ja sitten kuitenkaan ei voi oikein tietää, miten kipeä vaikka joku juttu on jollekin. Ja minkälaista palautetta vaikka on saanut siitä. Ja onko ehkä jossakin vaikka vaadittu olemaan tietynlainen lapsuudessa tai jotakin. Ja sitten se on tosi niinku arka paikka. Niin mulla heti niinku, mul tuli mieleen tuosta, että toi on muuten semmoinen asia, mitä pidetään niinku todella negatiivisena. Ja se on helposti semmoinen mistä niin syytetään ihmisiä, että se on niin tosikko ja se ei yhtään osaa nauraa itsellensä. Ja se on osa niin sitä semmoista huumoria, mitä jokaisella niin ns. pitäisi olla. Mm-hmm. Ja just siinä on se, että kaikkien seurassa sä et pysty nauramaan itsellesi. Et se li- liittyy varmasti siihen, että kuinka paljon sä luotat niihin ihmisiin, kenen seurassa voit vitsailla vaikka sun omista heikkouksista ja, ja heittää niistä avoimestikin läppää. Mutta sitten taas toisessa seurassa, jossa koet olevas vähän epävarma tai, tai et muuten tunne oloa jotenkin kotoisaksi, niin sitten se saattaa olla tosi hankala paikka ja loukata tosi pahasti, jos siinä joku muu sitten tekee sitä huumoria. Ja se riippuu tosi paljon myös siitä, että miten ne muut ihmiset suhtautuu niihin asioihin, että suhtautuuko he sillä tavalla hyvän tahtoisen ymmärtävästi ja tsempaten vai pyöritteleeksi he silmiään ja tuhahtelee ja vähän silleen niin kuin ylen katsoo sitä. Koska mä oon kohdannut monessa semmoisessa tilanteessa, missä mä itse vaikka myönnän jonkun hölmöyteni, niin yllättävän paljon semmoista, että sitten siinä ympärillä olevat kääntää sen niin kuin negatiiviseksi sen asian omalla käytöksellään, jolloin mä en ole edes osannut ajatella, että siinä mun tilanteessa olisi mitään niin kuin hävettävää, mutta he muut saa tuntemaan, mm-hmm. että mun pitäisi nyt jotenkin hävetä tässä. Mm. Just näin. Vaikka missään nimessä ei pitäisi hävetä. Ja se, mikä mua on esimerkiksi harmittanut ihan hirveästi, on semmoinen keskustelu, jossa aina Pyritään löytämään itsestä se paras versio. Tee itsestäsi vielä parempi. Että ole vielä hauskempi tai ole, ole just joko vahva tai heikko tai, tai näin. Koska sitten päivän päätteeksi mun mielestä itsensä kehittämisessä ei ole mitään vikaa. Että voi aina oppia uutta myös itsestään. Ja sitä kautta sitten kasvaa siinä ihmisenä ja luonteenpiirteetkin varmasti muokkautuu ja kulmat pyöristyy. Että ei ole aina välttämättä niin ehdoton joidenkin asioiden suhteen. Mutta sitten mä en jotenkin yhtään kestä sellaista enää, että et pitäisi jotenkin niinku koko ajan parantaa itseään. Vaikka me ollaan kaikki ihmisiä, että me ei olla mitään robotteja tai me ei olla mitään ohjelmistoja, mitä pystyy päivittämään aina vaan paremmaksi ja nopeammaksi, vaan me ollaan päivän päätteeksi sitä, mitä me niinku ollaan. Mm. Mä sanon, että varmaan joskus aikaisemminkin, mutta kun se, minkälaisia me ollaan, niin se on kuitenkin aina myös heijastus siitä, kenen kanssa me ollaan ja minkälaiset ne on henkilökemiat ja muut. Ja eri ihmiset tuo meissä esiin eri piirteitä. Niin se on aika kova vaatimus, että pitäisi jokaisessa seurassa aina, jokaisessa tilanteessa olla se paras mahdollinen versio itsestänsä. Et kun kuitenkin on vaan niin, että joidenkin ihmisten kanssa ja seurassa sä oot parempi versio itsestäsi kuin toisten. Kyllä. Ja Silloin mun mielestä on oikeus esimerkiksi parisuhteessa niin hakeutua ja kannustankin hakeutumaan juuri sellaisten ihmisten seuraan, joiden seurassa on helppoa olla se parempi versio itsestään. Koska mä oon ollut semmoisessa tilanteessa yhdessä mun aiemmassa parisuhteessa, missä musta tuntui siltä, että me kumpikin tuotiin toisissamme esiin vain niitä huonoja puolia. Ja mä mietin silloin ihan vakavissani sitä, että... että Voiko tämmöinen suhde toimia, jos se vaatii sen, että meidän kummankin pitäisi ihmisenä muuttua ihan hirveän paljon, että tämä voisi toimia? Koska kyllähän meidän kummankin kuitenkin täytyy saada olla oma itsensä. Se on hyvä asia, että kehitetään itseään, mutta jos sun täytyy muuttaa sun koko perusluonnetta, jotta se yhteys sen toisen ihmisen kanssa voisi toimia, niin sitten on ehkä 
parempi etsiä siihen ympärille jonkunlaisia toisenlaisia ihmisiä. Mua kiinnostaisi tietää tuohon Jenni, mitä sä sanoit sun entiseen parisuhteeseen liittyen, että mitkä asiat sitten muissa ihmisissä ärsyttää teitä? Mitkä on ehkä semmoiset luonteen piirteet tai persoonat, jotka saa teissä vähän niin kuin silleen, että ah, mitä ihmettä, mikä tämä tyyppi on? No mä huomaan, että ihan selvästi semmoiset piirteet kyllä ärsyttää mua, mitkä on ehkä juuri vastakkaisia niistä omista. Kumma kyllä, merin mustavalkuisuus ei ole ikinä ärsyttänyt mua, enkä mä oikeastaan kokenut edes meriä kovin mustavalkoiseksi ihmiseksi, vaikka merillä onkin vahvoja mielipiteitä. Mutta ehkä se on, kun merillä on niin hyvät mielipiteet, kun ne on aika samat Koska siis moni erehtyy myös siinä, että jos on semmoinen diplomaattinen ihminen, joka pystyy katsomaan asioita monelta eri kantilta, mm-hmm. niin erehtyy luulemaan, että se tarkoittaa, että mulla ei ole mielipiteitä. Nimenomaan. Hei kippis tolle. Hei, kippis. ihan sairaan hyvin sanottu, Jenni. Koska kyllähän mulla siis on mielipiteitä, mutta mä en vaan välttämättä halua tuputtaa niitä muille ihmisille. Minä on absoluuttisena totuutena. Mm. Mutta siis se on kyllä yksi piirre, mikä mua häiritsee muissa ihmisissä. Juuri semmoinen niin kuin ehdottomuus ja absoluuttisuus ja mustavalkoisuus ja semmoinen julistaminen ja yhden totuuden ajattelu. Se on sellainen asia, mikä häiritsee myöskin mua välillä vaivaa semmoinen... Niin kuin negatiivisuus tai kielteisyys tai semmoinen. Tämäkin käsitetään helposti väärin. Se, että joku on positiivinen ja niin kuin hyvän tuulinen ihminen, niin sehän ei tarkoita missään tapauksessa, että, että mä kieltäisin niiden negatiivisten tunteiden olemassaolon tai, tai ei saisi koskaan olla huonolla tuulella tai muuta. Koska kyllähän mä, niin kuin sanottuna, mä oon myös herkkä ja mä itken ja mä osoitan niin kuin kaikenlaisia tunteita, mutta mun perusluonne on kuitenkin semmoinen aika positiivinen. Ja mun on välillä niin kuin hirveän vaikea sietää semmoista ajattelutapaa, missä nähdään asioissa aina ne huonot puolet. Semmoista pessimismiä, koska mä kuitenkin itse koen, että, että elämä on paljon kivempaa, kun yrittää nähdä niitä positiivisia asioita. Tietenkään se ei aina kaikissa tilanteissa ole niin mahdollista ja on asioita, joista ei tarvi edes yrittää löytää mitä hyvää. On oikeasti olemassa vaan tosi paskoja juttuja. Mutta kun tuntuu, että joskus ihmisillä on se koko elämän asenne on semmoinen, että kaikesta löydetään aina vähän jotain huonoa ja mm. valittamista mm. ja kritiikin aihetta, niin se on mulle vaikea asia sieltä. Mm. Mä pystyn Jenni tuohon samaistua, että mua kanssa ärsyttää ne yltiön negatiiviset ihmiset, että kaikki on aina Joo. huonosti. Mites Meri? No mulla on kanssa kyllä toi, että niin kuin mä sanoin silloin meidän viime jaksossa, missä me puhuttiin näistä epävarmuuksista, niin mähän sanoin, että mä en pysty ole sellaisten ihmisten seurassa, ketkä jatkuvasti esimerkiksi puhuu negatiivisesti itsestään. Niin sellainen, sellainen ajatustapa, että, että lasi on aina puoliksi tyhjä ja mieluummin kuin puoliksi täynnä, on mulle sellainen, mä oon jotenkin tosi allerginen sille, mutta sellainen toinen, mistä mä en oikein niin pidä, on siis semmoinen epäaitous. Mä en niin kuin, mä ei haittaa, että ihmiset on tietysti, ärsyttäviä ylipiirteitä, iloisia, ihan sama on mitä oot, mutta sitten sellainen epäaitous ja että sä et oikein niin kuin, saa siitä ihmisestä mitään semmoista, Otetta, että sä et vaan tiedä, mitä se on, niin sellainen, niin kuin, tai mä en tiedä, voiko mä sanoa, että mä en pidä, mua vaan ahdistaa. Mm, kyllä sä voit sanoa, että mm. et pidä. Niin, et, niin kuin se, se on sellainen. Jotenkin mä haluaisin ajatella, että ihan sama, mihin on itse tyytyväinen tai tyytymätön, niin sitä saa oikeasti olla ihan rehellisesti sellainen kuin on. Ja se on ihan sama, että kaikkien ihmisten ei tarvitse pitää susta, ainoastaan niiden ihmisten, kenellä on niin merkitystä, niin se riittää, että ne tykkää susta ja ne, ne arvostaa kaiken sen, mitä sä oot. Mutta sellainen, niin sellainen epäaitous on mulle, mä oon siis niin allerginen sille. 
mä en vaan voi käsittää jotenkin, että joku ihminen haluaa muokata itseään tai haluaa niin peitellä tai esittää jotain, miten ei ole mulle. Mä vaan, ehkä tästä näkyy tämä mun musta <tos> Tuli mieleen tuosta Merin kommentista, että sekin on yksi semmoinen, en mä nyt sano epävarmuus, mutta semmoinen asia, jonka kanssa mä kipuiden aina välillä, että mun on tosi vaikea elää sen kanssa, että kaikki ihmiset ei vaan tykkää musta. Mulla on, mulla on tosi semmoinen, niin kuin, ja mä ihailen esimerkiksi meriä siinä, että meristä huokuu se, että sitä ei kiinnosta paskaakaan, tykkääkö kaikki siitä. Ja, ja niin kuin, sä oot sillä lailla niin hirveän vahva tyyppi. Ja mä koen, että mä oon myös vahva tyyppi, mutta mä huomaan, että mua kiinnostaa, mitä muut ihmiset ajattelee musta. Välillä ehkä liikaakin. Ja mä huomaan, että se on ehkä yksi semmoinen epävarmuus, mikä musta on. Mm. Että mä, mä huomaan, että mä oon niin kuin, Tämä on hyvä, kun tässä keskustelun edetessä niin koko ajan pompsahtelee, että tämäkin on, tämäkin on kyllä nyt yksi. Mutta, siis, mutta se on niin rehellisesti sanottuna mulle välillä tosi vaikeaa tai vaikea se ajatus, että joku ihminen ei pidä musta. Vaikka mä ymmärrän, että kaikki ei voi pitää kaikista, enkä minäkään pidä kaikista. Mutta välillä mulla on semmoinen, että mä toivoisin, että jopa se ihminen, josta minä en pidä, niin pitäisi minusta. Ja se on niin jotenkin tosi... Tosi hankalaa niin sen ajatuksen kanssa tulla sinuiksi, että, että, että mä niin vaan hyväksyn sen, että, mm. että okei, kaikkia ei vaan voi miellyttää. Koska ehkä se on vähän semmoinen, että mulla on semmoinen tietynlainen miellyttämisen haluinen piirre, mutta sitten toisaalta mä kuitenkin koen, että mä oon hirveän rehellinen itselleni, että en mä ikinä, ikinä rikkoisi niin itseäni vastaan tai sanoisi asioita, joita mä en tarkoita tai käyttäytyisi eri tavalla kuin mikä on mulle luontaista vain siksi, että joku pitäisi musta. Mm. Mutta mä yritän aina olla kyllä tosi ystävällinen. En mä aina siinä onnistu, koska olenhan ihminen, mutta, mutta et yritän kuitenkin olla pidettävä ihminen. Ja sitten se on hirveän vaikea sietää, että joku ei siitäkään huolimatta tykkää. <laughs> mutta tiedät siihen, että mä myöskin ajattelen, että, että se on ihan fine, että ihmiset ei pidä musta ja mä en välttämättä just niin kuin haluakaan tuoda esiin sellaista, että mä oon tosi ystävällinen ihminen, mutta, mutta jos, jos kemiat ei kohtaa, niin mulla ei ole mitään tarvetta olla silleen, niin kuin sen ystävällisempi kuin mitä esimerkiksi mun tarvitsisin tilanteessa olla. Niin muahan tulkitaan, tai siis en mä tiedä, onko se niin kuin tulkintaa, tai ehkä vaan suoranaisesti nähdään, mutta siis ihmistähän sanoo musta tosi paljon, että mä oon tosi ylimielinen. Jos vaikka muistat tästä Jodel-keskustelu, minkä mä joskus Lähetin teille, että, että oli, siellä oli siis ihan kunnon keskustelu siitä, kuinka ihmiset kokee mua niin kuin tosi ylimielisenä. Ja siis tätä mä oon kuullut niin kuin aina. Mm. Että ihmiset, ketä mä en tunne, saattaa vaikka sanoa mun ja frendeille, että hei mä näen merin vaikka kaupungilla, että vitsi se on tosi ylimielinen. Sitten mietin, että miten? Ja jotkut ihmiset tekee sitä, että ne luo itse semmoisen tietynlaisen ensivaikutelman. Ja mm. pitää siitä niin lujasti kiinni, että ne ei annaisi mahdollisuutta siitä millekään muulle. Mm. Koska meissä on niin monia puolia, että jos joku tulkitsee, että sun itsevarmuus on esimerkiksi ylimielisyyttä, niin hän ei edes halua nähdä sussa mitään muuta kuin mm. sen. Ja siis kaikesta koomisintahan on se, että esimerkiksi mä oon itse asiassa tosi harvasta tilanteessa kokenut, että kun joku on sanonut musta, että mä oon ylimielinen, että se olisi millään tavalla niin kuin negatiivista. Siis se on tosi hassu, että sehän ei ole mikään sellainen kohtelijaisuus. Mä häkeilin tästä, mutta oli, mäkin häkeilin kiintoista. Mä siis, koska mun ulosanti ei ole sellainen välttämättä, jos mä esimerkiksi kuljen jossain kaupungilla, mä oon ihan täysin omissa ajatuksissa. Mä en välttämättä ole tiedetä se 
iloinen ihminen, kuka moikkailee tyyppejä. Mä saatan olla vaan sinne tosi omissa ajatuksissa. Ja, ja sit mun yleinen semmoinen havitus on ehkä sellainen, että mun naamasta ei välttämättä heti näe, että, että onko mä niinku iloisella tuulella vai ei. Mutta siis, että jotkut ihmiset, ketkä ei tunne mua, saattaa ensimmäisenä nähdä sen semmoisena niinku ylimielisenä. Mutta kuinka moni meistä nyt oikeasti kulkee yksinään tuolla kadulla silleen hymyhuulilla? Petra, Okei, ehkä Petra, mutta mäkään, vaikka mäkin olen niinku iloinen ihminen, niin, niin edes minä en tee niin. Mutta mut on pakko sanoa Petra tuohon, mitä sä kommentoit tuossa äsken, että on ihmisiä, jotka muodostaa sen ensivaikutelman, niin sen jälkeen pitää siitä niinku niin kynsin ja hampain kiinni, että ne ei edes halua muuttaa sitä tai ne on valmiita niinku muuttamaan sitä. Niin tota mäkin olen niin kohdannut paljon. Et tuntuu, että ihmisillä on välillä tosi jääräpäisiä ajatuksia, joita he on niin päättänyt, että vaikka just, että en pidä tuosta ihmisestä, koska tämä ja tämä ja tämä asia, mm-hmm. jotka on niin niiden omia päätelmiä siitä sen persoonasta tai ehkä jotain, mitä ne on kuullut jostain mm-hmm. muualta. Ja sen jälkeen se on ihan sama, mitä se ihminen tekee. He on päättäneet, että hän ajattelee tästä ihmisestä näin ja piste. Mm. Niin on. Mutta toi on just sitä ehdottomuutta, mistä en pidä. Tämä alkaa tarttua, Jenni, tämä mun siis, musta siis, Niin kuin sanoin, kyllä mulla on mielipiteitä. Mä en välttämättä aina ilmaisen niitä niin voimallisesti. Meri, toi oli ihan superhyvin sanottu, mitä sä sanoit tuossa vähän aikaa sitten sen, että oot mitä oot, niin oo ylpeä itsestäsi ja hyväksy se, mitä sä olet. Koska jokainen meistä oltiimme sitten muiden mielestä tai jopa omastakin mielestä vähän ärsyttäviä tai liian ilosia tai sitten liian mustavalkoisia tai ihan mitä tahansa, niin meidän jokaisen pitää hyväksyä se, koska se on parasta, mitä sitten voi itselle ja toisille ihmisille antaa, on se, että on oma itsensä. Mm-hmm. Ja jokainen meistä on arvokas semmoisena kuin on. Eikö niin? Kyllä. Kyllä. Hei, tässä on ollut monta kiippistämisen oh, Tässä jaksossa. Mun mielestä tämä on ihan mahtava keskustelu ollut ja kiitos ihan mielettömästi Somerspyylle, että nostatte näitä tärkeitä aiheita esille. Kiitos, että olette mukana Afterworkilla. Ja hei, tähän ihan loppuun vielä tämmöinen nopea kierros. Aloitettiin positiivisesti, niin päätetään myös tämä jakso positiivisesti. Ja kertokaa, mikä on teidän mielestä paras piirretteissä. Mä voin aloittaa ja mun mielestä... Paras piirre itsessäni on nimenomaan se iloisuus, mistä ehkä niin kuin tunnen epävarmuutta toisaalta, mutta sitten mä oon päivän päätteeksi aina ylpeä itsestäni, että vitsi, mä jaksoin taas tsemppaa muita ja nähdä asioista positiivisia puolia. Mites Meri? Me jo silloin alussa sanoin, että lojaalisuus, sitten siihen liittyen, niin mä oon myöskin ihan sille uskomattoman reilu mun läheisille ihmisille. Allekirjoitan molemmat nämä teissä. Mm. Tekisi mieli sanoa se herkkyys, joka on myöskin se mun epävarmuusasia. Ehkä mä sanon sen, koska mä koen, että se herkkyys tuo mukanaan niin paljon hyviä asioita. Mä oon tosi intuitiivinen, mä saan lukea muita ihmisiä hirveän hyvin ja herkästi, mikä on välillä siunaus ja välillä myös kirous, koska näen ihmisten läpi. Mutta koen, että se on ehdottomasti vahvuus. Se on varmasti osa juuri sitä empatiaa, että koska olen herkkä, niin pystyn myöntäelämään muiden Ihmisten tunteessa. Loppujen lopuksi tämän saman asian sanoisin. Sanon myös, että se on mun mielestä hyvä asia minussa, että olen hyvin avoin. Ja se tekee musta varmasti semmoisen ihmisen myös, jolle on helppo esimerkiksi puhua omista murheista tai huolista tai sellaisista, koska itsekin olen avoimesti sitä, mitä olen. Kiitos Mimmit mahtavasta keskustelusta. Lasit alkaa olla tyhjiä. Mulla ainakin jäi taas semmoinen tosi kevyt ja raikas olo. Mites teillä? 
Kyllä, tämä oli hyvin terapeuttista jälleen. Kyllä, teki niin hyvä. Kiitos kuulijat, kun aina kuuntelette näitä meidän avautumisia. Ja kiitos vielä ihan mielettömästi Somerspyylle. Mun mielestä nämä kaksi jaksoa, missä ollaan puhuttu näistä epävarmuuksista, on mun mielestä nimenomaan tuonut sellaista tarvittavaa terapiaa siihen, että näistä uskalletaan puhua. Ja sen jälkeen, kun ne on sanonut ääneen, niin tulee oikeasti hyvä fiilis. Hei, ja jottei tämä ole ihan vaan tällaista meidän keskenäistä höpinää, niin me halutaan ehdottomasti myös kuulla, että mitä mieltä ja minkälaisia epävarmuuksia teillä on liittyen persoonaan tai minkälaisia kokemuksia tai ajatuksia teillä on tästä keskustelusta, mitä äsken juteltiin. Ja saa avautua. Me ollaan valmiita siihen, eikö niin, Mimmit? Kyllä. Jatketaan keskustelua tuolla Instagramin puolella. Sieltä löydät meidät nimellä Afterwork Podcast. Eli Afterworkin tämmöinen terapiatuokio jatkuu siellä. <laughs> siis todellakin jatkuu somen puolella, mä lupaan. Hei, kuplivaa ja raikasta loppuviikkoa kaikille. Hipsis, hepa! Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.